0: Also wir Männer, wir machen ja viel mehr Primborium um alles, was, was wir selbst tun und so. Ja. Deswegen tun wir ja auch so gern Kochen, weil man fürs Kochen so gelobt werden kann.
1: Servus zum Zuhören mit Harald Nachwörck. Dieses Mal
2: die gute alte Fernsehküche. Oder wie man das Perfekte wie eine Schnitzel macht. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei uns mit dabei seid. Diesmal, in dieser Folge, wollten wir eigentlich über den Fasching sprechen. Wir haben das aber auf die nächste Folge verschoben, schlicht und einfach deshalb, weil mir ja gegenüber sitzt mein wunderbarer Freund Klaus Kamolz, der bei uns Essen und Trinken betreut. Und er hat die Idee geboren, dass wir eine Geschichte machen sollten über die gute alte Fernsehküche. Und darum freue ich mich, dass der Klaus heute da ist und Klaus, bei der Fernsehküche früher hat man ja immer, die Köche hatten ja immer alles vorbereitet, sozusagen. Was hast du heute vorbereitet für uns? Ja, zunächst
0: einmal die obligaten Grußworte. Küss die Hand, die Damen. Meine Verehrung, die Herren,
2: ich wünsche Ihnen bei der heutigen Sendung einen guten Appetit. <lacht> ja, das war hervorragend früher, so hat man das damals gemacht. Das ist ja heute mittlerweile ganz anders. Heute wird das sehr, sehr schnell gemacht. Es gibt martialische Titel, es heißt die Kocharena, Grill den Hänsler oder so. Und damals waren wir aber unheimlich... Höflich fast schon devot ist man den Leuten irgendwie begegnet und hat sie begrüßt. Darum hast du das super gemacht, Klaus. Danke
0: vielmals. Das ist eine der, eine der wichtigsten Zutaten der frühen Fernsehköche. Das war nämlich diese ganz spezielle Prise Charme, ja, ja, genau. die sie alle hatten. Das war alles ein bisschen wienerisch geprägt. Also jeder Fernsehkoch hätte äh, durchaus im Burgtheater auch auftreten können. Wenn schon nicht in einem Stück von Schiller, dann zumindest bei Nestreu äh, mit dem diesem leicht gefärbten, das rollende R, ein bisschen äh, ganz feiner, nasaler Dialekt. So hat man sich also dem Publikum dazu gewendet damals. Was ja nett.
2: Und heute sprechen wir über welche Fernsehköche hast du da jemand präferiert? Wen magst du da haben?
0: Ja, also weil du mich gefragt hast, was wir diesmal schon vorbereitet haben, was wir sozusagen schon im Backrohr genau, äh, man fertig haben, muss. was wir nur mehr rausziehen ja. müssen und so. Wir haben in der aktuellen Ausgabe von, von Servus eine Geschichte über den Franz Ruhm. Äh, das war eine ganz legendäre Persönlichkeit. Er war nämlich der erste Radiokoch im österreichischen Rundfunk, der, der natürlich damals anders hieß, also Rawak äh, das, war das sehr früh, ab 1928 schon äh, und er war ab 1955 äh, der erste Fernsehkoch im österreichischen Rundfunk. Großartig,
2: der Mann, also ich kann mich erinnern, mein Vater hat äh, über den Franz Ruhm oft gesprochen, der hat ihn sehr begeistert, tief beeindruckt, mein Vater konnte nicht kochen, war zwar geschickter Bursche, aber kochen, da war er eher schlecht, er hat sogar Eierspeis anbrennen lassen können. Aber der Franz Rum, und er hat immer gesagt, wenn es gut gekocht war, oder wenn er irgendwo essen war, da die Mama halt besonders gut gekocht hat, wie vom Franz Rum. Und ich habe den aber nimmer mehr erlebt, weil ich bin Jahrgang 1961, ich habe den Misak in der Fernsehküche erlebt. Alles schwarz-weiß
0: zeigt. Alles schwarz-weiß, wir werden ja dann eh wahrscheinlich noch ein bisschen genauer äh, darüber reden. Den Franz Ruhm haben wir alle nicht mehr wirklich selbst erlebt. Äh, er ist ja 1966 schon gestorben, also vor 55 Jahren. Uh, nunmehr. Uh, und der Helmut Misak, uh, der war in der Tat sein direkter Nachfolger. Der hat also schon zu Zeiten, zu Lebzeiten von Franz Ruhm hat er die Sendung übernommen und ich habe unlängst uh, zufällig wieder einen, einen kleinen Videoausschnitt gesehen von einer Sendung vom Helmut Misak damals und da hat er dem Publikum Dinge erzählt über das Wiener Schnitzel und andere Dinge uh, und es war Genau das, was der Franz Ruhm in den Jahren davor auch gesagt hat und auch propagiert hat. Das heißt, der, der Helmut Miesack war wirklich ein sehr, sehr gelehriger und aufmerksamer Schüler vom Franz Ruhm selbst. Ja. Das war ja eine 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 ganze Generation noch. Es gab ja dann auch noch den Franz Zodl mhm. äh, und auch den Ernst Faset. Das waren die ersten ersten genau. Fernsehköche. Genau. Alle waren sie durchaus äh, Charmeure auf eine ganz, ganz hinreißende Art.
2: Und der Misak hat ja immer, erstens einmal glaube ich, hat er die Resselküche salonfähig gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Und äh, hat auch immer etwas übergehabt fürs Hundertl und fürs Katzl. Also beim Kochen war immer, ist immer noch ein bisschen was übergeblieben für die, für die Haustiere. Und das hat er natürlich besonders. Charmant und ausgezeichnet. Ein paar Flachsen, ja. <lacht> Ein paar Flachsen fallen immer unter den Tisch, <lacht> natürlich, ja, natürlich, Das ist eine Riesenmütze, hat er aufgehabt, ja. der, der Misak, kann ich mich ja. nur erinnern. Und ähm, habe aber auch jetzt im Zuge dessen, weil wir heute darüber reden, einmal angeschaut mir, wie der, wie der Franz Ruhm ausgeschaut hat. Das war ein sehr fescher Bursch mit seinem einem und wie David ja. Niven eigentlich hat er ausgeschaut.
0: In der Körperfühle haben Sie sich schon ein bisschen, bisschen unterschieden. Das Lustige war ja, Franz Ruhm, sein Alleinstellungsmerkmal war ja, dass er ein sehr untypischer Koch war, äh, weil weil das Klischee, der, das Stereotyp vom Koch war ja damals genau, der dicke Backer genau. und, und einen runden Bauch und so und der, und der Franz Ruhm war eine sehr schlanke Gestalt, ja, das wurde das wurde auch in den Medien immer wieder thematisiert und so irgendwie. Da gab sogar so sogar leise Zweifler und so, kann <lacht> er wirklich so gut <lacht> kochen, wenn er so schlank ist, ja? Da hat also der Helmut Misak hat dem Koch Klischee deutlich eher äh, entsprochen, weil er einfach auch eine etwas abgerundetere Gestalt war.
2: Aber das ist ja wie bei dir, du bist auch ein schlanker Bursch und kochst aber ganz hervorragend.
0: Ich bin ein schlanker Bursch, ja, es kommt auch immer darauf an, was man kocht und wie viel man kocht und wie viel man dann isst.
2: Ja. Kochst du eigentlich die Dinge, die du in der Fernsehküche damals gesehen hast, heute nach? Weil also in unserem Heft ist ja jetzt eine wunderbare Geschichte über das Schnitzel vom Franz Ruhm drinnen. Hast du das nachgekocht oder wie bist du auf die Geschichte überhaupt gekommen?
0: Ich bin auf die Geschichte gekommen, weil mich natürlich irgendwie alles äh, Küchenhistorische auch wahnsinnig interessiert immer bin auch deshalb drauf gekommen, weil es ja sozusagen ein bisschen einen einen runden Jahrestag heuer gibt, eben der 55. Todestag von Franz Ruhm. Er ist ja 1896 geboren, auch ein leicht runder äh, Geburtstag. Das habe ich eben entdeckt und habe gesagt, das wäre eine wunderbare Sache, weil der Ruhm ja, ja wirklich unglaublich viel für die österreichische Küche getan hat. Ja. Er war wirklich der große, große Hüter und Bewahrer der Hausmannskost. Er hat auch durchaus eine, eine milde Strenge an den Tag gelegt, beim Wiener Schnitzel und bei der korrekten orthodoxen Zubereitung des Wiener Schnitzels, da hat er keinen Spaß verstanden. Ja. Das war ganz, ganz ernst. Also so Panierandrücken, oder was, was man in Norddeutschland dann immer damals schon gemacht hat, irgendwie äh, zum Schnitzel eine Tun. Funke zu servieren. Ja, also da, da, da konnte er sich fürchterlich ja, darüber echa schön wieder, echauffieren. echauffieren
2: wie, genau. Wie ja. Sagt, ja. Aber was ist jetzt das Legendäre an seinem Schnitzel oder das vollkommen Richtige? Hat er das ultimative Schnitzel sozusagen zubereitet?
0: Er hat ein Schnitzel äh, zubereitet, bei dem er wirklich alles richtig gemacht hat. Das sind ein, ein paar Merkmale halt. Ja. Du brauchst halt irgendwie eine gute Qualität. Das Schnitzel darf nicht zu dünn sein, äh, nicht zu dick sein, es ist korrekt und behutsam geklopft sein, es darf die Panier nicht angedrückt sein, sie sollte, und das hat, auf das hat er immer auch großen Wert gelegt, also die, aber warum das Wiener Schnitzel in Wien so gut ist irgendwie, weil ja die Wiener noch auf einem anderen Schatz sitzen, der dem Wiener Schnitzel sehr zuträglich ist und das ist die Kaiser die gute alte Kaiser Semmel mhm. und und die Bröseln sollten eben aus der guten alten Kaiser Semmel sein also die sein, macht man ja. selber die kauft man nicht eigentlich ja. sollte man die Brösel von 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 altbackenen und letztendlich dann getrockneten Semmeln selber machen ja das ist im Übrigen etwas was ich nicht weil es die frühen Fernsehköche so propagiert haben aber das ist im Sinne, und das möchte ich schon betonen, und das ist jetzt ganz ernst, im Sinne der Nachhaltigkeit etwas, was ich grundsätzlich tue. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwie Semmelbrösel gekauft habe. Das mache ich grundsätzlich selber mit der Küchenmaschine von allfälligen Resten von Weißbrot, Semmeln und so weiter und so fort, ja. Das ist erstaunlich, da kommt im Laufe der Zeit kommt da ordentlich was zusammen. Ja, das, das, heißt, schon, ja, das heißt sozusagen, die Panierküche, die man ja ohnehin nicht über Gebühr strapaziert, für die Panierküche eines kleinen Haushalts reicht das allemal.
2: Ich wollte gerade sagen, da kommen dann so viele Breseln zusammen, dass du so wahnsinnig viel Fleisch essen musst, dass der Konsum des Fleisches wieder so derartig naja, ansteigt. Naja, da kann man sagen, also da gibt es da gibt's dann wirklich Bresel. <lacht> ja, genau. Da gibt es
0: Bresel, genau. Ein Breselteppich, wie man so sagt. Ein Bresel, war ja auch der Breselteppich. Ja. Ja. Und es gab auch noch ein kleines Detail noch, er hat ins Ei, glaube ich, eine halbe Eierschale Wasser und ein paar Tropfen Öl noch gegeben, bevor er das alles verquirlt hat beim, beim Wiener Schnitzel. Die Reihenfolge ist ja Mehl, Ei, Bresel. Mhm. Mhm. Eigentlich einfach. Eigentlich einfach, aber trotzdem irgendwie muss man sehr genau arbeiten. Es muss auch die Temperatur äh, des Fetts äh, stimmen. Da kann man sich natürlich dann auch wieder über die Zusammensetzung des Backfetts unterhalten. Ja. Also es gibt manche, die machen das Schnitzel in reinem Schweineschmalz. Manche, die machen das Schnitzel in Butterschmalz. Es gibt manche, die machen es die auch in Öl. Ich mache meistens eine Mischform. Mir wäre ein Schnitzel äh, nur in Schweineschmalz. Das wäre mir zu würzig und zu deftig und so, ja. Also ich mache halbe, halbe äh, Pflanzenöl und Butterschmalz, gebe aber auch noch ein ordentliches, äh, einen ordentlichen Löffel Schweineschmalz dazu, dann kriegt das irgendwie wirklich diesen feinen, würzigen Kick. Apropos Schwein, darf man Schweinschnitzel machen?
2: Oder ist das man egal? darf ein Schweinschnitzel ja. machen,
0: aber es ist kein Wiener Schnitzel. Ja, ja. Es ist, es ist, ist ein Schweinschnitzel Schwein, es gebackenes ja, ja.
2: Schweinschnitzel auf Wiener Art, könnte, könnte man sagen, ja. Ich habe sehr gerne Schweinschnitzel gegessen, und zwar die kurzen Carries. Das hat mir immer sehr super geschmeckt. Mhm. Äh, aber wirklich, welches Fleisch nimmt man jetzt sozusagen fürs das Wiener Schnitzel? Was ist da das Richtige? Das orthodoxe und korrekte Fleisch ist natürlich Kalb. Vorzugsweise Schale oder Nuss,
0: was man heute verwendet. Der Franz Rom hat auch den Rücken verwendet, Carree vom Kalb, das ist aber von der Grundfläche her nicht so groß und da gibt es einen Küchentrick, den er auch propagiert hat und immer wieder vorgezeigt hat, das ist der sogenannte Schmetterlingsschnitt. Das ist nämlich so, man schneidet vom entbeinten Kalbskotelett eine Scheibe ab äh, äh, in der Dicke, in der man ungefähr das Schnitzel haben will, schneidet aber nicht ganz durch. Und schneidet dann noch einmal ein zweites Mal, genau in derselben Dicke, aber dann wirklich durch. Dann kann man das aufklappen und klopfen. Und dann hat man einen schönen Schmetterling. Dann hast du einen schönen Schmetterling, den du dann bannierst und, <lacht> und, 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 und äh, ab ins Vetter mit. Du,
2: Klaus, und wie ist es mit der Beilage? Was darf man dazu essen? Was sagt da der Franz rum?
0: Franz kein Ketchup. Rum, nehme ich einfach.
2: Franz, nein,
0: kein Ketchup. Franz Rom hat da ganz eindeutige Anweisungen bzw. Empfehlungen, nämlich einen saftig angemachten
2: Salat. Grüner Salat oder Kartoffelsalat? Er hat in oder
0: Koch, oder? Geht, der Kartoffelsalat geht auch. Die Wiener Küche ist natürlich prädestiniert und bestimmt durch den gemischten Salat. Also da gab es jede Menge, da gibt es Gurke und Blattsalat, auch Karottensalat, manchmal auch Bohnen und auch ein bisschen Krautsalat. Und, und er hat dafür sogenannte Grundmarinaden gehabt. Ja? Also es gab, ja da, du, du hast den einen Salat hast du angemacht mit der Grundmarinade 1, den anderen Salat mit der Grundmarinade 2 und dann mit der Grundmarinade 3. Und was die sogenannten Grundmarinaden alle vereint hat, waren, dass sie alle ein Eizelzucker. das ist in der Wiener Küche ganz wichtig. Und je weiter man nach Westen kommt, in unserem schönen Land, desto mehr vor den Leuten die Kienlade rum, So also den Kien macht man <lacht> ja. den Salat mit Zucker Ich habe den immer mit Zucker, ich hab ich immer mit Zucker
2: gegessen, ich habe das ich auch sehr gern, auch. ich, ich schmecke das sehr gut. Ich
0: tue es auch und ich finde, also man, man muss es nicht übertreiben, aber eine feine, eine feine Prise Zucker befindet sich bei mir in meinem Erdäpfelsalat und auch im Gurkensalat. Und zwar nicht Kristallzucker, sondern ich verwende Staubzucker. Ja, genau, das hat meine Mutter auch gemacht. Weil sich der macht, viel besser so, ja. und schneller ja. auflöst. Aber es ist wirklich nicht viel, ein halbes Teelöffel. Mhm. Ein halbes mhm. Teelöffel. <lacht> wieder ja, er spricht <lacht> schon wieder Franz rum. Ja, Herr rum und der Herr Mieser gesagt, ein halbes Teelöffel, eine
2: gnädige Frau, sollte reichen. Du Klaus auch noch bei der Beilage, um dann noch ganz kurz zu bleiben, Pommes frites, Reis für die Kinder, ja. Das ist das Wiener du Schnitzel. Das Wiener
0: du Schnitzel das darf man oder den Mickey Maus Teller, das darf man mit Bonfret, ja. Ich habe
2: ja wahnsinnig gerne in den 70er Jahren, das fällt mir jetzt ein. Das holstein schnitzel gegessen. Da war ja, ja. das war ja eine Wahnsinns-Speise. Da war, glaube ich, Ananas drauf und, und möglicherweise noch drauf, Kirschen was, aus was der Dose, was so, was und, so ein Wirtschaftswunder Kühlschrank ja, hergegeben ja, okay, hat. Das, das war großartig.
0: Drauf,
2: ja. <lacht> das hätte ich jetzt eigentlich gern. Ja, Maraschino-Cocktail-Kirschen. <lacht> <lacht> ja, genau, das war drauf. Fantastisch. Hervorragend. <lacht> Und dann hast du sozusagen im ähm, Servus-Magazin darüber geschrieben, wie man auch am besten diesen, diese Schnitzel vom Franz Rum zubereitet. Wir haben das wirklich in Schritten
0: durchdekliniert, also mit, mit Schrittfotos. Und sollte eigentlich, wenn man, wenn man sich das Heft hernimmt äh, und das demnach macht, sollte eigentlich gar nichts schief gehen.
2: Ja, ich kann es nicht. Also ich habe beim, beim Schnitzel, ich habe nicht dieses, das wäre jetzt wieder mal probieren, aber Schnitzel ist mir immer misslungen, und zwar die Panier. Warum, weiß ich nicht, so ungeschickt bin ich normalerweise nicht. Meistens fluche ich dann auch irrsinnig laut, wenn mir das nicht gelingt. Und da habe ich jetzt eine wunderbare Überleitung zum Gordon Ramsay. Da habe ich nämlich nachgelesen, da hat man einmal sich angeschaut, wie oft der Flucht. Und der Flucht, also Gordon Ramsay ist auch ein ganz berühmter Fernsehkoch der heutigen Zeit. Der Flucht alle 20 Sekunden sagt so Dinge wie, das Fleisch ist so roh. Lady Gaga hätte versucht, es anzuziehen, weil die ist ja damals mit so einem Fleischkostüm ist mal aufgetreten mit einem Kostüm genau. aus, aus, <lacht> aus Schnitzeln. Und, und solche Sprüche, das hat es bei den Alten nicht gegeben, oder Klaus? Hat es in der Schwarz-Weiß-Zeit? Nein, natürlich nicht. Man
0: darf ja auch nicht vergessen, es war ja nicht nur in der Fernsehküche so, sondern... Dieser Ton, der hat sich ja durchs ganze Programm gezogen. Und weil du gerade vorhin gesagt hast, irgendwie, sie waren irgendwie sehr freundlich und geradezu devot, da waren ja die Fernsehköche damals ja auch noch, noch ein, ein Ausbund an, an, an Selbstbewusstsein und so, irgendwie wirklich
2: devot waren ja damals die politischen Journalisten, das muss man schon auch ja, sagen. Ja, das ist schon richtig, genau. genau. Ja. Ja. <lacht> wenn in der Schwarz-Weiß-Zeit, da kann ich mich nicht so erinnern, also wenn da diese Dinge vorbereitet waren, und dann präsentiert wurden, hat das irgendwie einen Eindruck bei dir hinterlassen, weil da habe ich nicht gern zugeschaut. Also heute bei den, den Kochsendungen schaut man ja irrsinnig gerne zu, weil da alles so wunderbar direkt irgendwie, man kann es direkt riechen. Ja. Damals in schwarz-weiß, ein bisschen gebrutzelt, ein bisschen ein Dampf am Ofen, äh, das war es eigentlich. Das war es
0: eigentlich, es ist in der Retrospektive natürlich, natürlich viel lustiger. Man muss wirklich schmunzeln heutzutage, wenn man sich vor Augen hält, dass die ja teilweise auch dann wirklich in Echtzeit äh, gekocht haben, ja. Also das, was da sozusagen vorbereitet haben, das war dann meistens irgendwie ein Braten, der eben zwei oder zweieinhalb Stunden im Rohr sein musste oder ein Händel oder sowas, ja. Aber eine sogenannte à la minute küche haben die wirklich in Echtzeit gemacht, ja. Von hoher anekdotischer Güte ist ja, ist ja auch die Geschichte, dass der Franz Rum einmal Würstchen im Schlafrock wirklich in Echtzeit <lacht> gekocht hat. Und wenn man sich überlegt, irgendwie, dass man Frankfurter einen Blätterteig wickelt. Wie lange dauert das? Wie lange Na hat das ja, das dauert? hat damals eine ganze halbe Stunde gedauert. Ja. Oh, ja, also Er hat Würstchen im ja. Schlafrock in Echtzeit gekocht. Ja.
2: Was wir heute sehen, knüpft dann eine alte Tradition der Kochkunst der Küche. Und zwar, wie Sie aus dem Titel schon gelesen, gehört haben, geht es darum, eingebackene Würste zu machen. Ja, man hat mehr Zeit gehabt. Ich habe mir unlängst einmal ja. die Ariel-Werbung angeschaut von der Clementine und da glaubt man, die, die dauert eine Stunde. Also ja, was die alles erzählt und wie die Wäsche weiß, wird und so unfassbar. Von Franz Rom ist mir diesbezüglich jetzt gar nichts gar bekannt, aber sein
0: Nachfolger, der schon erwähnte Helmut Misak, äh, war ja auch der erste Fernsehkoch groß in der Werbung genau Weil bei Iglo, er hat
2: genau ja er Rot, hat
0: und Spinat er hat grundsätzlich Werbung gemacht für Tiefkühlgemüse und ist damit reich geworden oder nicht ich das weiß nicht wie war nicht. das damals das war ja garagenfernsehen <lacht> ohne großen Studioaufwand ohne sogenanntes Foodstyling und so ja es hat ja auch der Helmut Miesak beim Franz Ruhm, wird es wohl auch so gewesen sein die mussten ja bei den ersten Fernsehsendungen ihr Geschirr von da mitbringen dass es wirklich wahr. und dann auch selber abwaschen. Ja? muss man sich einmal vorstellen. Ja? Ja? Also der Herr Ruhm, der Herr Mieser, die haben, dann, die haben dann einfach nach der Sendung haben sie abwaschen. Ja? Also ich nehme an, wenn sie wirklich reich damit geworden wären. Hätten sie es aber glaub, glaub, vielleicht, vielleicht sind sie sogar arm geworden, die, die haben die Geschichte, haben so viel Geschichte viel irgendwie umgedreht und vom Millionär zum Tellerwäscher. <lacht> ja, weil so viel Geschirr zusammengehauen haben.
2: Also. Ja. <lacht> Manche Fernsehköche waren schon auch äh, große Schlitzohren. Zum Beispiel der erste Fernsehkoch Deutschlands, der Herr Wimrod. Clemens Wilmenrod war das, ja. Der war ja ein Trickser. Also der hat ja angeblich das Rezept des Toast Hawaii Irgendwoher gestohlen, er irgendwo her
0: zusammengetragen und hat dann den Toast Hawaii im Fernsehen präsentiert und, und der wird dann teilweise ihm zugeschrieben, aber es ist natürlich sehr umstritten, dass er wirklich der Erste war, der irgendwie eine Scheibe Ananas-Kompott äh, auf, <lacht> auf einen Schinkentoast gelegt hat, ja. Er hat sozusagen irgendwie an der Legende eifrig mitgestrickt und hat nie dementiert, dass er so eine wichtige Speise der, der Wirtschaftswunderjahre erfunden hat. Und angeblich hat er nicht kochen können. Angeblich war es ja, ja so, dass der Clemens Wilmenroth durch seine Frau auf, auf eine eventuelle Kochkarriere im, im Fernsehen aufmerksam gemacht wurde, weil er war ja schon Schauspieler. Und die beiden haben dann einmal gesehen, im Fernsehen, äh, wie ein Tierforscher, also so jemand, sein so Trimek oder, oder so jemand halt, mit einer Giftschlange handiert hat im Fernsehen und man hat dann nur die Schlange gesehen und die Hände äh, und dann hat die Frau Wilmenroth, ihren Mann darauf aufmerksam gesagt, siehst du, und jetzt müsstest du überlegen, wenn die Schlange ein Omelett wäre. Nicht wahr? Und so könnte man dann, also das Sehe ich ganz gut, also heißt, es war nichts nicht ausschließlich auf die Qualität des Kochens und des Gekochten ausgerichtet, sondern, sondern schon ein bisschen auch Ästhetik. Ja? Also natürlich ein Show-Effekt. Ja.
2: Aber sie hat, also ich habe irgendwo gelesen, sie hat gekocht, dann hat es irgendwie einen Kameraschwenk gegeben, also er hat irgendwo in einem Pfandel umgerührt oder so, dann Kameraschwenk auf, oder aufs Gesicht dann die Frau hat gekocht, das Essen hingestellt und auf einmal ist da eine wunderbare Speise vor dem Publikum gestanden.
0: Das ist ja auch nicht unbedingt ein Einzelfall, dass eine Frau etwas tut und der Mann dann dafür die Lorbeeren einheimst, muss man ja auch sagen. Und ja, also wir Männer, wir machen ja viel mehr Primborium um alles, was, was wir selbst tun und so. Ja. Deswegen tun wir ja auch so gern Kochen, weil man fürs Kochen so gelobt werden kann. Und fürs Obwohl schon
2: nicht. Echt, so ist es. So. Oder leicht berauscht am Griller stehen. also die, leicht berauscht. Die, 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 das leicht, Feuer zu dominieren, leicht, das ist leicht, das
0: Feuer zu zähmen <lacht> und so irgendwie. Äh, und dann dafür gelobt werden, äh, wie unendlich zart das alles wieder geworden ist. Zart und schwarz.
2: <lacht> ja, bei dir stimmt ja. Da, der Klaus kann ja wirklich ganz hervorragend kochen.
0: Was den Franz Ruhm betrifft, äh, möchte ich da schon noch etwas erwähnen und erzählen, weil was von erstaunlicher Aktualität ist eigentlich und was ich vor meinen Recherchen noch nicht wusste. Ja, der Franz Ruhm war in den 30er Jahren ein Superstar, der ist auf Tournee gegangen und hat in Wien, aber vor allem auch in Graz, da gibt es auch zeitgenössische genaue Berichte davon, der hat Hallen mit Fassungsvermögen von über 1000 Menschen gefüllt und Ois Hausfrauen äh, mit Block und Blei und die sind an seinen Lippen gehangen und er hat einen mobilen Herd gehabt, ist auf der Bühne gestanden und hat gekocht. ja. Und der Zulauf war so groß, dass die Frauen draußen, die keine Karten mehr gekriegt haben und die nicht mehr Einlass gefunden haben, die haben protestiert. ja. Da kam dann die Polizei und musste die Menge beruhigen und sagte, der Herr Ruhm wird wiederkommen in unsere schöne Stadt und der wird eine viel größere Halle noch mieten und dann kommt sie alle rein. Unglaublich, unglaublich. Ja. Wenn, wenn, man sich das überlegt, äh, gesagt, also, heute, es gibt natürlich paar Köche und so, die füllen auch die Wiener Stadthalle, ja. Aber das ist nicht neu. Das hat der Franz Rom in den 90er, 30er
2: Jahren auch schon. Ja, gemacht. das wusste ich nicht. Stadthalle füllen, da musst schon, da musst schon wirklich ein Superstar sein, dass du das zu Große Hallen hast. in ja. Grazgefühl ja. Da herum, ja. ja. Große ja. Hallen, ja. Er hat einfach irgendwas
0: gekocht. Und dann hat er eine Radiosendung gehabt, in der er, äh, Empfehlungen und gegeben hat und Küchentricks und so irgendwie. Und das war auch sehr unterhaltsam. die sind auch verschriftlicht worden in seinen zahlreichen Kochzeitschriften, die er äh, herausgegeben hat und es gibt auch Bücher davon, also, wo Franz Ruhm irgendwie äh, Ratschläge erteilt. Kannst du uns da
2: einen, einen nennen, einen ganz besonderen, der dir... Äh
0: naja, ein nicht, nicht unwesentlicher Teil war, äh, dass eben Hausfrauen, es waren natürlich zu 99% Prozent damals Hausfrauen, weil die Herren haben damals noch nicht gekocht, die sind nach Hause gekommen, haben die Aktentasche ins Eck gelegt, äh, anzogen, äh, haben, dann, haben, die, haben die ihnen bereitgestellten Pantoffel angezogen und sind, sind, sind dann vorm Schwarz-Weiß-Fernsehen äh, gesessen, das kurz vorher erst begonnen hatte. Ja. Was er natürlich häufig äh, gemacht hat, er hat Tipps geben, wie man etwas retten kann oder wie man etwas besser machen kann und so. Also die ergstürzten Salzburger Nockerl und die Buchteln gehen nicht auf, die Mayonnaise gerinnt, das, das waren sozusagen die kleinen, großen Sorgen der Hausfrau. Und ja, aber das ist schon und klar, klar was man so retten kann. Da hat er immer geholfen und hat gesagt, wie, wie, wie rettet man Mayonnaise beispielsweise und so, so Sachen.
2: Und, und wie rettet man Mayonnaise, wenn wir schon dabei sind?
0: Naja, das kommt darauf an, wie hin sie ist, <lacht> <wenn man lacht> Uns ganz ehrlich sind, manchmal kann man sie mit etwas lauwarmem Wasser oder, oder mit ein bisschen lauwarmem Essigwasser oder mit ein bisschen verdünnten Zitronensaft irgendwie retten. Ja. Aber eine Mayonnaise geht, nur am Rande gesagt, geht eigentlich nicht schief, wenn man eine eiserne Regel befolgt. Irgendwie, die Zutaten müssen wirklich handwarm sein. Wenn man etwas aus dem Kühlschrank holt, damit anfängt eine Mayonnaise zu machen, kann man es gleich vergessen. Hm. Und das haben wahrscheinlich auch viele, viele damals getan. Also Mayonnaise, eine Mayonnaise braucht, um, um wirklich schön kompakt zu werden, braucht eine, eine gehobene Zimmertemperatur. Und passt auch zum Schnitzel eine Mayonnaise? Nein, um Gottes Willen. Darf, na, na, darf man nicht? Nein, darf man nicht, na, tut mir leid, <lacht> da, da kann ich dir jetzt wirklich nicht. Das war eine -Frage. Nein, man kann äh, mit gebackenem im Zusammenhang stehen, wenn man zum Beispiel einen gebackenen Karpfen macht zu Weihnachten dann, äh, und das mache ich auch selber sehr gerne, dann gibt es einen Erdäpfel-Meonies-Salat. Das auch ist was ganz, was, ganz ja. was Köstliches ja. und so irgendwie. Ja. Ja. Und da darf man auch irgendwie, der erdäpfel ist eine sehr orthodoxe Geschichte, da bin ich fast ein Nachfolger von, von Franz Ruhm, da, 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 da passe ich auch immer auf, dass da nichts falsch gemacht wird.
2: Aber ich esse das gern zum Schnitzel. Also ich sag's, wie es Ein Erdäpfelsalat? Ja, Mayonnaise -Salat. ein Mayonnaise-Salat. Ein Erdäpfel-Mayonnaise-Salat? Das, das kann manchmal ganz fantastisch sein, vor allem im Sommer bei 30 Grad. No, so Schnitzel, <lacht> ja. Mayonnaise-Salat und ein Bier. Her hervorragend. <lacht> Ego The <-Tä absolvo.
1: lacht> Hm.
2: Gibt es noch andere Gerichte vom Franz Ruhm, die du besonders gerne hast? Eines mein, meiner absoluten Lieblingsgerichte
0: der österreichischen Küche ist die gefüllte Kalbsbrust. Aus der hat er ein, ein ganzes Modulsystem gemacht. Ja? Das heißt, du hast sozusagen eine Hardware. Das ist die gefüllte Kalbsbrust. Schön untergriffen, damit man sie gut, also mit dem Messer einen großen Hohlraum reingeschnitten, ohne ein Loch, weil sonst quillt die Fülle beim Backrohr dann dann heraus. Und er hat ein Modulsystem gemacht, wo er gehabt hat, die klassische Semmelfülle und auch eine Erdäpfelfülle, beispielsweise mit Erbsen und Karotten und verschiedene andere, die ich jetzt gar nicht mehr auswendig weiß. Aber das ist auch ein Klassiker. Und wo er sich auch sehr hervorgetan hat, ist die hohe Kunst der Altwiener Siedefleischküche, also äh, Dorfspitz, Kavalierspitz, weißes Scherzel, mageres Meisel und so weiter und so fort. Und vor allem auch das goldene im Produkt äh, dieser Rindfleischküche, das ist nämlich die, 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 die gute, gute, gute Rindsuppe, ja? mhm. die so richtig golden im, im, im Teller glänzt. Und was er eben auch sehr propagiert hat, waren die großen Einlagen der Wiener Suppenküche.
2: Milzschöberl,
0: Markschöberl, Schöberl, Lungenstrudel, das war ihm sehr wichtig.
2: Du, und nachdem du ja sehr, sehr viele Köche persönlich kennst, ich habe gehört, dass du mit seiner Tochter in Kontakt bist. Das ist eine sehr nette Geschichte, ja.
0: Wie das aktuelle Heft jetzt dann auf den Markt gekommen ist, hat uns dann die Tochter von Franz Rohm, die Frau Felicitas Rohm, eine bekannte Schauspielerin im Übrigen, angerufen und hat sich sehr bedankt für, für die Geschichte, was uns ganz, ganz besonders gefreut hat und auch gleich irgendwie ein paar Anekdotchen und so mitgeliefert und so. ja. Was ihr zum Beispiel auch erzählt hat, ist irgendwie, dass der, ihr Vater, der, der Franz Ruhm, zerkochte Kochbücher sehr geliebt hat. Und das tue ich
2: nämlich auch. Das heißt zerkocht, dass da sind dann Spritzer vom Essen drinnen und ja, die sind zernudelt ja, ja. und.
0: Ja. Ein Kochbuch, ein Kochbuch. Äh, das vorzeigt, dass es wirklich benutzt oft wird. benutzt wird. Ich habe auch einige einige Exemplare zu Hause von Kochbüchern, teilweise auch der italienischen und der französischen Küche, aber auch der österreichischen Küche, wo man dann halt irgendwie was nachschlägt. Und da sind wirklich also die Fettspritzer. <lacht> Das eitrigerte Blut, <lacht> wie, wie, wie man so sagt, und ein bisschen, ein bisschen ein kleiner Gemüserest und zerschlissen und der Bund schon ein bisschen kaputt, ja, also das ist wichtig. Ja. Also ich habe Kochbücher auch, die wirklich schon auseinanderfallen. Und das ist ein, eines der größten Komplimente, das, die man einem Kochbuch machen kann. Dem Autor, wunderbar,
2: sehr gut. <lacht> Nachdem wir immer auch ganz kurz über Musik äh, sprechen, Klaus, das Thema heute Fernsehküche, Fernsehköche, welche Musik soll man da spüren? Ein Hund kam in die Küche, äh, das ist sehr brutal, naja, das werden wir nicht hier. nehmen. Da würde mir, mir schon was einfallen,
0: nachdem wir uns über die äh, österreichische Hausmannskost und über die Wiener Küche zu so unterhalten haben, Liegt natürlich äh, servierbereit auf dem Tisch, die Schinkenfleckerln vom Hermann Leopoldi. Ne? Ja, wunderbar.
2: Wenn man sich im Gasthaus was bestellt, will man auch was haben für sein Geld. Da hat doch ein jeder recht, wenn er gut bedient sein möchte. Eine Speise isst ich nimmer mehr, wenn sie auch bestimmt sehr populär, weil sie doch so viel verspricht,
0: aber halten tut sie nicht. Abseits von den und natürlich noch eine, eine ausgezeichnete Idee. Es gibt nämlich vom Georg Danzer ein Lied über den Erdäpfelsalat. Das wir sollten uns wir uns anhören. anhören.
2: Das werden wir machen. Und dann für Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat. Danzer hat so großartige Sachen gemacht. Das müssen wir uns anhören. Und für unsere deutschen Freunde vielleicht noch ganz kurz. Es gibt das Lied Die Currywurst. Und die ist vom Grünenmeier.
0: Wir sind ein kleines Land, ein demokratischer Staat, aber Erde für Salat, bei der Erde für Salat. Und wenn die Bib gekommen sind, sie im Urlaub erholen, dann können keine grünen Bohnen, sondern immer noch für Sohlen. Ich sehe in der Stadt, was macht dich da satt? Die Currywurst, kommst du von der Schicht? Was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst? Inzwischen bon ist dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal Currywurst.
2: Danke, lieber Klaus, dass du bei uns warst. Du hast so eine schöne Begrüßung gemacht wie damals in der alten Zeit. Vielleicht können wir uns jetzt auch beide so verabschieden, wie man es damals gemacht hat. Ich kann das nicht so gut. Mach's bitte, du. Nein, dann kann ich nur sagen,
0: Christian, meine Damen, meine Verehrung, die Herren, ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und einen guten Appetit. Herzlich. Bis zum nächsten Mal.
2: Bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank. Schönes, schön Deutsch Und vielleicht war auch ein bisschen was für, fürs Hunderl und Katzerl dabei.
0: Ein Flachserl. Ja. <lacht>
2: Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da und abonniert unseren Podcast-Kanal.